0: Muy buenos días a todos, ¿cómo están?
1: ¡Ay, qué bueno volverla a oír! ¡Sí! <risa> ¡Muchas
0: gracias! <risa> bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con no el cambio? No al cambio. Sí. <risa> ¿Ah? No, mira, la resistencia al cambio es un tema que hoy en día nos toca a todos eh, en la medida en que muchas veces, desde muy temprana edad, nos sesgamos a unos pensamientos, a unas ideas que no nos ayudan a modificar nuestras conductas. Uh -huh. eh, eso va con patrones de familia, eh, miedos, comodidad, eh, nos digamos que nos satisface lo mínimo y a veces el reto o el exponernos no nos ayuda a tomar esas decisiones que necesitamos tomar. Claro. Entonces, la resistencia al cambio es cuando uno, de alguna forma, lo empujan al cambio, ¿no? Sí. Porque hay veces que uno dice, no, mira, cumplí un ciclo en esta empresa, llevo cinco años, tomo la decisión y me voy. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Pero también hay veces que nos da miedo, por ejemplo, terapéuticamente se nota mucho la gente que tiene miedo a las jefaturas y les gustan los mandos medios. Mm. sí Entonces, cuando les dicen, no, mira, vas a, a ascender a ser gerente, Empieza a hacer un rechazo, un rechazo, somatizar, a enfermarse, pero es por miedo a nuevos retos. Entonces, lo más importante es preparar el pensamiento. Creo que es lo que es el eje fundamental que hace, o que tomemos el cambio o nos quedemos en nuestra zona de confort.
1: Claro, todos tenemos, digamos, como una forma de actuar, y una forma de pensar, y una forma de afrontar las Temor, situaciones. Parte. Claro, ¿qué tanto tiene que ver, o tienen que ver mejor, las creencias... Dentro de esta reacción que se tiene al cambio.
0: Sí, mira, las creencias son la base de la resistencia al cambio. Y las creencias las alimentamos nosotros. Hmm. Con nuestros miedos o con nuestras experiencias pasadas. O las aprendemos en la casa, ¿no? O las aprendemos en la casa. ¿no? Claro. O las aprendemos en la casa. Sí. A veces, desafortunadamente, nuestros papás son adorados, pero sí. también nos transmiten muchos miedos, nos ¿no? Nos equivocamos. Claro, entonces los papás, ay, ¿será que sí? ¿Qué tal que pierdas esto? ¿Qué tal que te saquen? Oh. Entonces, de alguna u otra forma empezamos sí. a pedir mucha aprobación sobre esa creencia. Cuando pedimos mucha aprobación hacia afuera, pues la decisión va a ser, no me cambio.
2: Ahora bien, ¿sí? ¿no? vamos a jugar con esta palabra cambio y hagamos, pongamos esta escena, ¿no? Bueno. Lado jefe, relación de pareja, hijo, padres y toda esa situación. El, el que está, del vamos a poner en el nivel de estatus El que está abajo, sabe que debe haber un cambio Y, ¿Sí? le, y le está manifestando al estatus alto que uh -huh. debe hacerlo Pero el estatus alto no lo quiere hacer al cambio porque no lo ve al cambio ¿Cómo uno le dice, mira, debes cambiar o uno debe reacomodarse?
0: No, mira, yo, yo pienso que, eh, por ejemplo, a nivel laboral eh, Eso se, no, se ve mucho cuando tú cumples un ciclo y le quieres decir a tu jefe que quieres como promover sí pero muchas veces eh, el jefe tiene un, un está predeterminado a que no que todavía no estás eh, preparado para asumir ese cambio entonces ahí es donde la persona que está abajo tiene que tomar la decisión de quedarse o irse mm, sí pero claro. nosotros mismos somos los que tenemos que determinar si estamos preparados o no porque es que en la vida también encontramos gente que nos obstaculiza Ay. porque posiblemente somos amenaza, ¿Sí? entonces eso es vida, el ¿no? que nos está haciendo Ay. la resistencia al cambio es el que está arriba y no nosotros, mm. pero mm. si nosotros tenemos una creencia, tenemos inseguridad sobre lo que nosotros queremos y sentimos, pues posiblemente esa figura que está arriba tuyo, pues va a influir
1: en tu decisión. Mire, usted, usted dice una cosa muy importante, porque es que eso lo ve uno mucho, y creo que es el aprendizaje que nos ha tocado a los latinos con todo esto de la globalización y la llegada de las multinacionales. Y es Ajá. que, ¿qué pasa? Aquí todo el mundo se atordiñaba al puesto, y la cosa, y la guerra, y la... Bueno, to... pero eso era una cosa muy coloquial, digámoslo así, eh, de cómo operaban las empresas. ¿Qué piensan las empresas globales? Dicen, bueno... Yo tengo este cargo, hago este trabajo, pero le voy enseñando al de abajo porque tiene que haber alguien que me pueda reemplazar. Y es la filosofía de las empresas Exacto. de por qué son tan generosos en su conocimiento y entonces enseñan a las personas que vienen detrás a cómo asumir los retos que tiene su cargo. Eso también que permite, que es lo que no se ve en nuestra filosofía, que la persona que le está enseñando al otro va a poder progresar va a poder ascender porque el que está abajo sabe hacer lo que tiene lo que lo que está haciendo esa persona en ese momento, que es lo que no se ve aquí aquí es no tengo la fórmula de no sé qué y yo me la guardo y no sé qué <risa> y se pone los papeles, sí o
0: no, eso es así. Sí, claro, eso claro. Es que la globalización de las multinacional es, eso es bueno, es open es bueno. mind, es así. abrir, es sí. crecer, es producir. Mire, sí.
1: además, por, por lo siguiente, porque el compartir el conocimiento es una cosa, es vital en la humanidad, es, oh. es chévere. Y usted se escribe con gente de fuera que le cuente cosas de estrategia de comunicación o de lo que usted quiera, y le contestan con todo.
3: El know-how. Sí,
1: exactamente. Entonces, leas este libro, haga no sé qué, busque estos casos, en cambio, acá, eso es el secretazo.
3: La, la mentalidad de no compartir porque me quita el puesto.
0: Exactamente.
1: Bueno, es pero hay... somos
0: muy inseguros, ¿no? Eso es sí. una parte de inseguridad mm. y que todo es amenaza. Entonces, mm. todo lo que llega nuevo es una amenaza en vez de verla como una oportunidad. Entonces, eso hace parte de la resistencia al cambio. Exacto.
2: Hablemos de los paradigmas.
0: Paradig buenísimo. De esas, de
2: esas ideas preconcebidas que tenemos y que... ¿Por qué lo está haciendo? No, toda la vida se ha hecho así. Sí, ajá.
0: ¡Wow! Ese es un tema súper eh, heavy porque es de trabajar la, el pensamiento no open mind, no abierto, sino rígido. Hmm. ¿Sí? Es una filosofía y es una cultura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? La persona que quiere cambio tiene que arriesgarse e imponer ideas innovadoras, le pegue al tema o no le pegue, claro. ¿sí? Uh -huh. Pero el, el, lo, lo más importante ahí es que esa idea preconcebida que tú tienes la rompas, la rompas sin romper sistemas, ¿queda claro? O sea, no es llegar uno a, a pasar por encima de todo el mundo, no, Total. sino es saber vender y
3: ejecutar la idea
0: que tú quieres.
3: Y para esas personas que han sido del lado de, no, es que yo sé hacerlo así, no sé otra forma, ¿qué, qué chip se puede, qué, qué semilla puede uno sembrar dentro de uno para cambiar? O sea, y...
2: no, no sé, Catalina, si de pronto lo que, que, que era mi siguiente pregunta, para hablar del pensamiento lateral. Uh -huh. sí
0: ¿A qué llamas tu pensamiento lateral?
2: Eh, es un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera imaginativa y es ver las cosas desde el otro lado, desde otro punto de vista porque es que uno siempre está acostumbrado a hacer las cosas como le enseñaron, como lo hace todo el mundo mm. que eso, eso aplica por ejemplo en el caso del periodismo mm. ¿sí? claro. para traerlo a nuestro mundo de la comunicación todos terminamos preguntando lo mismo y se vuelven lugares comunes y ya sabe uno lo que va a responder pero parte, y yo pienso que, 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 los por ejemplo, los periodistas exitosos son los que no preguntan lo obvio, sino sí, los es. que se van por el otro lado. Eso, eso es lo que yo llamaría pensamiento lateral, lo que a nadie se le ocurre, y eso lo puede aplicar uno, sí. me imagino, en el trabajo, en, en la forma inglés,
3: de hacer las cosas. es think outside the box, pensar por fuera de la caja, salirse de la caja. Sí,
0: sí yo creo que, por eso te digo, el, el pensamiento lateral tiene que ver mucho en la forma como tú votes la idea y cómo tú la apliques. Porque tú te vas a encontrar con lo que llamamos los dinosaurios, los ortodoxos, que no van a dejar que tú salgas a, al aire con el tema. Por eso es tan importante que cuando tú estás decidido a salir de la de la rutina, tengas muy claro cómo lo vas a aplicar y cómo lo vas cómo vas a, man, a, a mandar el mensaje, sí. Porque si un periodista quiere innovar, sí. Pero digamos que al jefe no le gusta cómo innovó Posiblemente le puede decir No, mira, hasta aquí llegamos y vetado mm, ¿sí? Claro. Entonces, la idea es que tú construyas Y uh -huh. ejecutes la acción Cómo la vas a hacer Pero lo más importante es la decisión Y la determinación sí. Que tú manejes para poderlo aplicar claro. Porque es que podemos tener Pensamientos laterales Como tú dices Pero nos quedamos en el pensamiento
2: Claro, no en la acción
0: y Exacto. no en la acción, no en la acción Entonces, lo, más lo importante, importante de la uh -huh. resistencia al cambio es tu romper ese pensamiento y lanzarte y exponerte. Claro. ¿No? Pero es que estamos en una cultura demasiado conservadora. Eso se aprende
1: con sangre, mi querido. Sí, <risa> <y> con
0: <risa> éxitos y sí. fracasos. ¿no? Uh, total. Y total. no todo el mundo va a aprobar nuestra idea, claro. que eso también es súper importante. Hay personas que deciden salir del ca al cambio y en el primer no aprobación se quedaron.
2: Uh -huh. y menciona ¿Sí? y menciona algo importantísimo que es ese temor a equivocarse el temor al fracaso oh, sí. uno sí, tiene la
0: cultura, uno tiene que equivocarse para aprender aprender
2: tiene que equivocarse, no quedarse en el error que tuvo pero sí aprender del error que tuvo de
0: acuerdo. y
2: uno tiene que entender pero... que de pronto la gente que está bajo el mando de uno uno mismo se equivoca pero la gente que está bajo el mando de uno también claro todo el mundo de todo eso todos tienen que aprender
0: claro mira es que terapia que yo practico al aire
2: por ejemplo todo. terapia
0: Terapéuticamente tú no sabes la gente cómo llega a consultar porque le da miedo fracasar, Ajá, sí. porque mm. no es perfecta, mm,
1: no, pues, si no... uno dice
0: miércoles la perfección no existe, uno se va haciendo ¿no? Sí. Pero sufren y se frustran claro. y quieren cambiar de trabajo y y por el miedo a que tengo deudas, que gano bien, que llevo quince años acá. No soltamos, no soltamos. Mira, un tema importantísimo es el paso de ser de, emplea de empleado a independiente.
3: Uh -huh. sí. <risa> Ese es bueno, ¿yo? Y es que sí. culturalmente nosotros, el, los latinoamericanos, tenemos como esa percepción de que siempre vivimos de qué dirán en función sí. de aparentar. Entonces, muy si cultural. fracasa, sí. si fracaso, ¿qué dirán? Mientras que uno se pone a ver los modelos exitosos, por ejemplo, Steve Jobs, que dice cuántas veces fracasó para poder llegar a donde llegó. De pronto nosotros tenemos como esa resistencia también a aceptar el, el fracaso porque porque ¿qué dirán? ¿no? Claro, claro. es el líder. No,
0: y ahorita hay un tema, es que se me fue ahorita el nombre, como se llama, pero yo lo llamo el síndrome del posponer. Ah, sí, sí. sí. Entonces la gente lo que hace con la resistencia al cambio es posponer, no, mañana, no, mañana, no. Y, eh, gracias, uh -huh. claro, se me ha olvidado. Sí, sí. Y eso es uno de los ejes fundamentales a no cambio, sí. pero todo el mundo se queja.
1: Todo el mundo se queja. Mire, yo lo dejo con un... Es que no, no me, me trato de acordar lo mejor posible de un hombre de esos motivadores importantísimos que hay globales, es canadiense, pero con, de orígenes indios, eh, que se llama Robin Sharma. Uh -huh. Y él dice uh -huh. que todos los cambios, al comienzo, son un desorden y son terribles. Ah, no, al comienzo son terribles, en la mitad son un desorden, pero al final son la felicidad, así o sea es. son buenísimos. Sí. entonces, pues esas son las cosas, y, y de eso se tratan los cambios, así que, ánimo y sin miedo, ¿cierto, Sandra? Hablando. Sí, ah. no,
0: para adelante, y sobre todo, decisión y determinación y ejecución, creo que esos son los tres pasos que tenemos que dar para romper la resistencia al
1: cambio. Bueno, ahí está. Sandra, pues gracias y la invito a que se quede porque vienen los chistes. <risa> ah,
0: bueno, muchas gracias a todos. Un Una
2: Le puedo cerrar sí. a María Clara con sí. un... A mí me parece un poquito cursi, pero, pero de Benedetti, ¿no? Ajá. pero Pero uno de sus poemas más famosos y compartidos, que sí. dice, no te, porque yo creo que esto aplica, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre. Entonces, no te juzgues sin tiempo. Hmm. Esto es, no se quede quieto, no se salve. Wow. No, no tiene que estarse <risa> moviendo, no tiene que estarse <risa> moviendo. Que sí, moviendo el status
0: quo hace que no crezcamos. Y el día que nos acostemos sin aprender algo de ese día, pues no estamos vivos. Claro. Ajá. Bueno, Sandra, un feliz día. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, chao. Es...